0: Vindo ao taverno da taverna da Garela. Sente-se, eu já vou atender. lo
1: ah, reis! Hey, estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RP. Já seja muito bem-vindo a nossa de Douglas Quadros. Muito boa noite, muito boa noite. Quem tá aí com a gente já vai dando o olá no chat, assim ó. Segue-me segue, os bons aí ó. Olá no chat. <risos> É bom, ó. na taverna, vocês têm a vantagem que eles aparecem aqui embaixo, né? Então, já é uma, já, já é uma vantagem, é uma vantagem. E aí, galera? Comeram muitos ovos de chocolate? Ó, oh, o Bazito tá aí. Show de bola, Raul. Comeram muito chocolate? É isso, é. Quando não tem criança, come bem menos, né? Fala a verdade. Olha,
2: não foi o meu caso, não. Ganhei um ovo de um quilo e meio da Bia. Oi, oh, sim. Eu estou trabalhando em cima desse projeto. <risos> Desde ontem, <risos> eu estou tendo sucesso. Pode ter, <risos> ter certeza oh. disso. E aí, Raul, como é que, tá? como é que foi a, a Páscoa?
0: Ah, cara, para mim... Sempre tem uma desculpa pra comer chocolate, eu, eu, eu encaro, assim. Então. <risos>
2: <risos> <risos> missão dada é missão cumprida, né? É.
0: Exatamente.
1: Ano passado eu comprei uns. Esse ano eu esqueci completamente de viver. No final de semana. <risos> Mas agora que é a época boa de comprar ovo de Páscoa, né? Porque ele cai, tipo, de 90 reais pra, tipo, 50. É um absurdo, né? Eu gosto muito é. de passar na Cacau Show, assim, umas duas semanas depois da Páscoa, ó, patrocina mais Cacau Show. Porque... Porque, cara, é, é, eles fazem umas promoções meio malucas, assim, mano. tipo, ah, compra três ovos, pague dois, saca? Um negócio assim, porque a galera para de, a galera esquece que continua sendo chocolate, tá ligado? Então... <risos>
2: tipo, então... Eu tive uma vantagem que a Bia fez, né, o ovo ah, de Ah, porra, aí, né? sim. aí
0: sim
1: Aí sim então, aí, eu... porra. É. aí sim, aí sim Aqui a gente só comprou chocolate pra caramba A gente comprou um... Tem os bolos de pote, né, a gente comprou um bolo de copa. É um copo daqueles hum. gigantes, Parecia um açaí Só que cheio de chocolate Eu comi em três, em três etapas O negócio é tão doce que eu ainda tenho pra comer é muito doce, mano. mas vamos <risos> vamos <risos> vamos pro nosso assunto de hoje, gente tipo, começa não para mais aqui. Basito falou uma coisa meio meio séria ali também, ele falou ó é, é, comendo comendo mais eu... comendo mais, eu acho, viu, porque não tem filhos, né? Porque lá no caso dele é um para filha, dois para esposa e o pai não come, <risos> tipo isso. Né? Aqui o Thomas ainda não... tá na introdução alimentar, então ele não pode comer doce, não pode comer nada com açúcar. Então ainda tá safe, né, depois que o bolso começa a pesar, por enquanto tá, tá, tá safe, né, ou não, né, porque daqui a pouco quando ele começar a querer páscoa, vai ser os, os bolos sem açúcar, os bolos, os ovos sem açúcar, daí é seis vezes o valor, <risos> ferrou daí, é, <risos> bom, mas hoje a gente não vai falar de ovo de páscoa, galera, hoje nós vamos falar, é, não, não. Um, um pouco é, né, <risos> <risos> frescura que chama né aqui <risos> merda não galera a gente vai falar daquelas famosas né regras de ouro né as regras que os mestres costumam utilizar para sacanear o jogador quer dizer para resolver conflitos dentro da mesa né mas antes de nós falarmos aí das regras de ouro galera eu tenho que lembrar vocês sobre o patronato do movimento RPG Patronato do Movimento RPG custa 15 reais por mês. Você acessa, você ganha coisas muito bacanas. Aqui o Raul já ganhou coisa, né, Raul? Já. Já ganhou camiseta. Inclusive, tá me devendo uma foda camiseta, Raul. Tá me devendo uma foda camiseta. Os, mas tu ganhou tu o ganhou livro ou não, Raul? Acho que livro tu não chegou a ganhar, né? Não,
0: não cheguei a ganhar livro ainda.
1: O Zé ganhou livro e, e, e ganhou, ganhou a aventura. Eu ganhou
2: ganhei um Ceifadores. O Ceifadores
1: do do ah. Jorge Valpasso, é isso aí. Tem uma galera que eu acho que, assim, os caras são muito cagão. O Bergode, ele já ganhou dois livros. Ele ganhou um suplemento de Pathfinder e ele ganhou o Starfinder. O Germano ganhou dois livros e uma camiseta. O Germano ganhou o o Império de Jade, o UVG, né, o Pradarias Ultravioletas, que ainda nem saiu do financiamento coletivo. E... Que era
2: meu, ele tomou de mim, esse livro. Né?
1: <risos> e o... uma camiseta da Bardos, cara. Tem uma galera que são muito cagão, são muito cagão. Então, galera, olha aí, ó. Teve, inclusive, um patrono que ele entrou no mês, naquele mesmo mês ele ganhou. Então, assim, cara... Torne-se patrono, que eu ter certeza que mais cedo metade que você vai ganhar. Pode ser até nesse mesmo, mesmo mês. Claro, né? Não no mesmo mês, porque se você agora entrar agora, em abril, você vai concorrer ao concurso de maio. O concurso de abril já foi feito para quem entrou até o final de março, tá bom? Os prêmios que nós estamos dando nesse próximo mês são... Um livro, Shadowrun, sexta edição. Aliás, sexto mundo, né? Lançamento aí, uhum. financiamento coletivo ainda pelos nossos amigos da New Order, editora. Mas também vamos dar... É... Um Pathfinder primeira edição, em parceria com a Toca do Tabuleiro. A Toca do Tabuleiro é uma loja de board games e jogos de RPG, galera. Muito bacana, que você encontra. Inclusive, se você é de Brasília e região, você pode ir lá na loja física deles. só assim, ô, oh, pô, eu vim aqui pelo Movimento RPG, olha aí. E, cara, eles têm vários livros lá, que inclusive já saíram de estoque em várias outras lojas de RPG. É muito bacana, eu não sei, eles devem ter um um estoque gigantesco, porque eu nunca vi, cara, tem coisas que eu encontro é... eu encontro, como é que se fala, é tipo em, em, sem estoque em vários lugares e eles têm cara. Então assim, tem muito livro bacana lá pra você comprar é... e se você, né, claro, né, quiser também pode comprar board games, né, lembrando sempre os board games deles também tem aqui, você pode trocar, pode filtrar por idade, por número de jogadores, que é uma coisa muito bacana, por exemplo, também às vezes você tá com um grupo de oito pessoas na sua casa os amigos chegaram, qual o jogo que a gente vai jogar sabe? então aqui tem o, os jogos que você consegue jogar baseado na quantidade de jogadores, isso é muito legal, eu vou deixar o link aí no chat tá, para vocês já encontrarem a toca do tabuleiro tá, mas é muito fácil, se vocês procurarem em todas as redes sociais como toca do tabuleiro, vocês vão encontrar eles, e aí galera sempre preciso lembrar, né, e pedir para vocês, se vocês é, gostam do movimento RPG comprem nos nossos parceiros, tá porque vocês ajudam os nossos parceiros os nossos parceiros ajudam a gente e assim todo mundo se ajuda, né, e a gente ajuda vocês também, claro, porque afinal de contas a gente entrega conteúdo diariamente para vocês, sem custo né? lembrando que o site, por mais que nós temos um patronato, o Movimento RPG ele publica gratuitamente postagens todos os dias é né? muito importante lembrar isso bom, além das dois livros que eu falei, nós também damos uma camiseta né, na nossa parceria com a Bar do Shop a do Shop é uma loja de roupas com temática nerd que inclusive, olha, Lili, ó, a gente estava ali no banner inicial ali, ó, vocês viram bermudas eles estão agora com uma coleção de bermudas muito bacanas galera é, e camisetas com o estilo né o com a temática de RPG muito legais também a bar do shopping galera também tem loja física lá em Joinville se você é da região de Joinville você pode ir lá e conhecer a loja deles tá mas também como a, a toca entrega para todo o Brasil aí inclusive a a, a bar do shopping tem um cupom de desconto que se você utilizar a Movimento RPG 20, você ganha 20% de desconto nas suas compras. E o mais legal é que, claro que o desconto é abatido no carrinho, no valor final do carrinho. Se você passar a sua compra de 150 reais, você ainda ganha frete grátis, galera. Então vale muito a pena. O Zé caiu? Acho que ele só desligou a câmera. Bom. Ele tá
0: aqui. <risos>
1: ele tá falando?
0: Hum. Não, pra mim ele tá aparecendo aqui só.
1: Tá, bom, pra mim não tá. Pede pra ele dar F5 aí, Zé, se tu não tá me ouvindo. Não, pra mim ele caiu, total.
0: <risos> o Douglas pediu pra eu dar um F5 aí, Zé.
1: <risos> Bom, continuar aqui. Bom, galera, como eu disse, são seis prêmios. Falei de três deles. Quais são os outros? Nós também temos a Hero Maker, a Hero Maker... É, ainda está em stand-by site deles, em breve aí vai estar tá online, tá? mas eles são uma loja de miniaturas muito legal. Vocês já conseguem fazer as compras pelo WhatsApp deles, tá? para ver é, quais os produtos que vocês vão conseguir comprar. afinal né? de contas, é... É, é, é complicado comprar sem ver né? o que vocês vão comprar, mas eu até estou acessando aqui certinho, Hero Maker Minis. É o nome do Instagram deles, tá? E vocês podem acessar o Instagram deles. Eu vou jogar aqui para outra tela. Ó, aqui tem alguns dos produtos que vocês podem comprar. Esse contador de vidas aqui eu acho muito legal. Olha só o videozinho enquanto ele rola aqui. E a Hero Maker Minis, tá? Eles têm um gerenciador, quando o site estiver pronto, né? Ele vai ter um gerenciador. Ele já tinha, mas eles estão reformulando. O gerenciador, você... Constrói seu personagem lá dentro e com isso vocês imprimem os personagens de vocês sob demanda, galera. É muito bacana. Então conheçam é, a Hero. Dá para ver
0: que esse marcador de ponto de vista é para comer o safado, né? Em <risos> é, três
1: dígitos. Tem três dígitos de vida. É, é para todos os gostos, né? É muito legal, galera, e assim, é, na nossa parceria, Hero Maker tá dando três miniaturas por mês pra um patrono do movimento RPG, então, galera, é coisa pra caramba, são muitos prêmios, né? Nós também temos todos os meses uma aventura pronta, é, que nós mesmos escrevemos, né, o, nós mesmos, no caso, o Matheus Herpch, <risos> ele escreve <risos> e ele envia, ele envia não, ele envia pra mim, a gente... <risos> A gente, diagrama e a gente envia para todos os patronos. Todos os patronos, independente do valor, recebem o PDF. Entretanto, um patrono recebe ele impresso, galera. É, com capa dura, né? Com encadernada, com é, texturiz, é, folhas texturizadas, e o mais legal de tudo, eu acho, pelo menos na minha opinião, é que vai com dedicatória e com o selo do movimento RPGA garantindo a qualidade e a unicidade. Unicidade existe, né? Que é único. Existe ou eu tô ficando louco?
0: Não sei, cara. Bom,
1: e garantindo que vai ser um produto único aí para você. É, e o último... Tá
0: vendo o Zé falando isso?
1: Tô, tô vendo o Zé. Já tô carregando ele aqui pra, é. pra Twitch.
0: Eu, eu tô aqui. E
1: por último, né? Mas não menos importante, nós também damos uma miniatura... Não, isso já é outra coisa. Tô, tô ficando louco. Um PDF, galera. Um PDF por mês de alguma editora parceira. Então você vai pedir... Pra gente, é. Unicidade. Aprenda a pronunciar o substantivo feminino qualidade ou estado de ser único. Singularidade.
0: Oh, existe mano.
1: Existe. Bom, é... Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com Deus. Singularidade de Deus, não sei. Talvez eu tenha cometido algum pecado aqui, desculpa. <risos> Bom, de qualquer forma, galera, o PDF também pra você aumentar a sua, a sua biblioteca digital, galera. Lembrando que precisa ser, você pede pra gente, a gente tenta entrar em contato com a editora pedindo aquele livro em específico. Algumas editoras têm alguns livros que elas não dão e alguns livros que não existem em PDF, como por exemplo Dungeons Dragons, tá? Mas, na medida do possível, a gente libera pra vocês. Bom. É isso então, vamos começar o nosso assunto, né? Só para lembrar, tornem-se patronos, gente. 15 reais por mês tá muito barato. Aproveitar, vou deixar o link aqui para vocês já se tornarem patrono. Opa, cliquei no botão errado. Ó, tornem-se patronos agora mesmo. Bom, agora vamos falar do que importa, né? A propósito, né, não sei se quem tá vendo aí na Twitch, ó, vocês viram isso aqui, ó? Sabe o que que significa isso aqui, ó? Esse símbolo aqui em cima, ó. Esse é o nosso símbolo de podcasts, sim. Todos os nossos produtos que tiverem podcast a partir de agora, terão este símbolo aqui, né? Porque nós vamos começar a, publicar, a produzir outras coisas de podcast. Então, no nosso feed geral, né? o nosso o movimento RPG podcast, no caso, vai ter esse símbolo aqui, ó, gente, ó, muito legal, né, foi criado e desenvolvido pelo nosso querido João Carlos, né, lá do Caio Venenoso, conheçam o Instagram também, contratem, cara, ficou muito bacana, fala a verdade, Raul, ficou bacana, né? Uhum. Uhum. <risos> Animado, como sempre, bom, mas galera, vamos começar então, a falar regra de ouro, Raul, tu que tem a ideia aí, como sempre, faz a introdução aí de onde surgiu. O que Bom, cara, é surgiu,
0: sexta, surgiu da internet, naturalmente. né? Eu gosto de, de participar de alguns grupos que falam de RPG no Facebook, coisa assim. E, e aconteceu uma, um, uma coisa que me chamou a atenção. Assim, uma pessoa é, abriu um tópico perguntando a respeito de uma regra. Um grupo de Vampiro Máscara perguntou, né? De uma regra do V5, que ele interpretou de um jeito, o Messi interpretou de outro. Né?
1: E o mestre e, ganhou.
0: E, e não era assim, nada demais, sabe? O é, ah, um livro diz isso. Eu achei que era tal coisa. O mestre achou que era tal coisa. E aí, uma pessoa que comentou lá disse assim: Ah, porque é regra de ouro. O mestre que decide. E se tu não gosta, sai da mesa. Caralho!
2: Caramba! <risos> e, que violência!
0: E, eu, e o cara ficou tipo assim: Não, a gente não brigou nem nada. O cara é meu amigo. A gente só tá em dúvida, sabe? E, mas enfim, isso começou uma breve discussão a respeito da regra de ouro, e, e como certos mestres acabam usando essa história da regra de ouro como, é, como uma muleta, né, muleta de ouro, aí, como alguém comentou lá no, no grupo, que é tipo assim, ah, o mestre vai fazer as coisas do jeito que ele quer e, e deu, né. Mas assim, se o mestre vai fazer as coisas do jeito que ele quer, então por que que precisa de regra no jogo, né? Então, o, onde é que tá esse, esse meio termo aí? Pra que, que serve a regra de ouro, assim? Achei que era uma discussão legal pra eu trazer aqui pro podcast.
1: É, eu acho que não só isso, né? A gente também pode aproveitar aqui e falar também algumas das nossas regras de ouro, né? Eu acho que ia ser legal, né? Porque todo mundo tem, né? A gente fala mal, a gente não gosta quando é utilizado contra a gente, mas como narrador, a gente sempre tem algumas, né? <risos> sempre é importante. É. Ixi, peraí. Gente, eu vou precisar me ausentar um segundo é né? literalmente um segundo mas Raul, pode começar falando aí tua opinião sobre a regra de ouro, o que, que a galera deve ou não considerar, enquanto eu já volto. Um segundo. <risos>
0: O, o pior é que, na real, eu não sei muito, assim, sabe, porque eu, eu acho que, é, de certa forma, usar as regras como elas estão escritas no livro, né, é uma é, é, um, é uma coisa que faz sentido por causa da desse manejo da expectativa dos jogadores, assim, né, então, é, às vezes, como jogador, o cara vai lá, faz um, um personagem e espera fazer certas coisas com aquele personagem, né, tipo... Ah, eu vou ser um, um guerreiro vou dar um monte de porrada e, e aí
1: chega lá e o, o mestre não, nerfa as coisas
0: do cara a assim, minha sabe? regra
1: de ouro tu só pode dar um ataque por turno independente de quantos o livro diga que tu tem
2: não, <risos> nossa isso aí é tirania não é regra de ouro é, né? pois
1: é então, esse tipo
0: de coisa né
1: eu eu acho tá na minha opinião assim de merda é que cara tem que ter um balanço né tipo regra de ouro no meu ponto de vista é assim ou ela é previamente declarada para todo mundo antes dos caras fazerem as fichas. Eu vou dar um exemplo de uma regra de ouro que eu uso muito em 3.5. Eu só aceito os livros, os seguintes livros. Por exemplo, né, eu não vou citar os livros, galera, só tô dizendo, eu só aceito os seguintes livros. Porque D&D 3.5 tem um zilhão de suplementos. Então eu não aceito todos, eu aceito estes. Já aviso todo mundo, todos os livros, todas as raças, to, todas as raças, todas as classes que tiverem desse livro, eu aceito. Porque, eu falei, sou aceito destes livros. Porque, assim, é uma limitação para todos. não é Eu não estou pegando no pé de alguma classe, de algum tipo específico de jogador. É uma limitação que eu uso, sabe? Isso é como se fosse uma regra de ouro. Porque, teoricamente, né sempre tem aquele jogador que vai dizer não, mas está no livro oficial, o livro oficial é oficial. É, pode ser, mas eu não quero utilizar na minha mesa, saca? Então, tem isso. É... E, e também tem aquela regra no meio do jogo, que, que daí o narrador decide como regra de ouro, porque, porque tá dando alguma, algum conflito, né? Tipo, alguém fala assim: <risos> aconteceu uma vez uma coisa assim, até o James às vezes cita. A gente tava lutando, eles estavam lutando contra uma Hidra, eu era o narrador, e daí o James queria arrancar uma, uma das cabeças da Hidra. E ele tirou um monte de sucesso, tirou um crítico, alguma coisa assim. Só que ele tava usando um fiorete. <risos> É, não tem como arrancar uma cabeça com o um fiorete, tá ligado? Daí teve aquela briga, não sei o que, não, mas no livro não diz nada, não, mas é porque é perfurante, daí tipo assim, em vez de parar tudo que a gente tava fazendo, olhar o livro, eu falei, não dá, regra de ouro. No final das contas eu estava certo, né, porque tem, tem cortante e tem perfurante, perfurante não decapita, né, ok? Então assim, não dá, foi a regra de ouro agora, não dá. Por quê? Senão, às vezes, perde muito da narrativa por uma coisa besta. Por uma coisa que, às vezes, é até mesmo ilógica. Porque, por exemplo, é fisicamente impossível tu usar um fiorete pra cortar a cabeça. Vocês concordam Sim. comigo, né? E, e, então, assim... Eu acho que depende muito. Agora, se, por exemplo, assim, o cara tem uma adaga que, que é cortante, que tu, e eu falo assim, não, mas tu não pode fazer isso porque não pode. Precisa de uma espada específica. É a regra de ouro. Precisa de um machado para cortar a cabeça na minha mesa. Cara, daí tu já começa a virar quase uma tirania, né? Tem que ter muito esse medo. Zé, o que, que tu acha dessas, dessas situações, assim?
2: Cara, eu, eu, eu acho assim, que a, a regra de ouro, ela tem que ser usada pra diversão da galera, né? Tem, e tem os contratos que a gente faz também. Porque esse negócio de aceitar... Bom, bom a gente está falando de, de medieval, vamos, vamos continuar no D&D. Né? No D&D, eu só não aceito coisa feita por jogador, né? os homebrew. O que é oficial, você me mostra, eu olho, pondero... Putz, esse negócio está condizente com a mesa? Igual o último jogo que eu estou mostrando para galera aqui, eu falei, não... Não pode o Warforged. Por quê? Porque eu quero que o pessoal passe fome, no, sofra <risos> sem sono. Eu quero que eles sofram bastante. O Warforged não dorme, não come, né? Isso ia tirar um pouco esse clima, né? Então, já
1: avisei. Inclusive, desculpa e... te, te interromper, tá? Zé. Mas eu postei lá no nosso Instagram uma foto com a minha camiseta, né? Do Vacina Sim. Vocês viram isso? Sim. Daí o cara comentou assim... Ah, eu não sofro com isso, eu sou o Warforged. <risos> Mesmo com 18 ah. em, em Constituição, você ainda pode tirar um no dado. Entendeu? Cara, eu não sofro com isso, eu sou Warforged. Eu ri muito, tá ligado? <risos> Vai, continua. Só queria fazer isso é. aí. E,
2: e eu acho que a regra de ouro é pra dar agilidade. Então, você tá passando por uma situação de conflito ali. Você percebeu que você como mestre, você pode tomar uma decisão que isso vá favorecer o jogo, aí você usa ela. E de regra de casa, assim, acho que a única que a gente tem no grupo é teste de sorte. Né? Um exemplo, um zumbi que não tem inteligência nenhuma, chega num grupinho e tem três pessoas para ele atacar, o zumbi ele não avalia se o cara é mais forte, se o cara é mais fraco, ele vai atacar por simples instinto. Aí a galera joga todo mundo um D20 Às vezes é mais carisma Às vezes é só o D20 seco Aquele é que tira menos é atacado Eu acho que essa é uma, uma regra Que a gente usa e já tá instituída No nosso, no nosso jogo A gente nem pergunta se vai usar ou não uhum. Independente de quem mestre A galera já sempre usa aí os testes de sorte
1: É, a gente Sempre utilizou, por exemplo A gente tava agora mudando para vampiro, né Raul Aquela regra uhum. que a gente descobriu Que era uma regra de ouro né do hum. Diableri. Né? Pra né para mim exatamente ela não era uma regra de ouro era uma regra e a gente descobriu que era uma regra de ouro porque o Diableri tu não, ganha, tu não ganha a disciplina tu só ganha só diminui a humanidade e diminui e chega e diminui a tua né a tua geração mas o ganho de
0: disciplina é temporário é
1: temporário né? é. É. E eu sempre joguei com um ganho de <risos> disciplina permanente E até hoje, uhum. até o Raul jogou com alguns amigos meus que jogavam E era tudo permanente E cara, ninguém uhum. questiona isso Porque alguém é. já leu essa regra e já instituiu isso sabe? E a gente leu recentemente, eu li com os meus amigos essa parte da, das regras Porque a gente estava vendo sobre a questão da humanidade Porque no começo, quando eu jogava, a gente nem diminuía a humanidade era um negócio muito mais apelão Daí a gente deu, não, aqui ó, diminui a humanidade Tu faz um teste pra não perder dois ainda Só que tipo, essa parte dos ganhos Era tão comum Pra gente, que ninguém nunca questionou Daí eu e o Raul discutimos Aqui ao vivo, e eu peguei o livro terceira <risos> edição, aqui E o Raul tava certo Então tipo assim, é uma regra de ouro Às vezes num grupo, que se torna Tão institucionalizada Sabe, que tipo, vira uma regra comum Assim, cara e cara é, é muito louco falar
0: exatamente e é, eu comentei ali que é, eu tive ideia vendo o um grupo de vampiros, assim e um, o vampiro à máscara tanto a terceira edição quanto a, a, o res, mais recente v 5 eles trazem escrito no livro assim a regra de ouro né que é a coisa surgiu, mais importante é, é não é, é se divertir pode mudar aquilo que tu quiser e
1: tal exatamente né? Ele meio que surgiu no. no esse, esse termo ele surgiu acho que no Vampiro, eu tô ficando maluco.
0: Foi, foi onde eu conheci, pelo menos. Eu não sei se surgiu antes, na real. Se alguém souber, pode comentar
1: ali. É, com certeza. <risos> é, eu,
2: eu não sei. Eu, eu, sempre, eu sempre convivi com esse termo. Ah, a regra de ouro, a regra de ouro. Porque, principalmente no começo ainda, que ninguém lia o livro, assim, só o mestre que era o detentor do de poder ali. E aí ensinava mais ou menos pra gente O que ele fazia Era, Tava bom, tava, tava sendo Regra e, e regra Instituída E eu acho que o, o único Assim, o básico Do mestre é ler o livro né? Se ele vai alterar Alguma regra, ele tem que ter Lido aquela regra para poder ter alter, alterar ela não, não só inventar Da cabeça dele né?
1: Sim com certeza. Então, assim, é, por exemplo, né eu tenho um problema muito sério. Eu não consegui finalizar ainda a leitura do DD Quinta Edição. Já falei isso em live, eu não tenho vergonha nenhuma disso. <risos> tenho muitos livros pra ler e eu tô narrando muitas coisas.
0: Aparentemente, cenas. nem o Vampiro Terceira Edição. <risos>
1: Pau no cu. <risos> <risos> eu ainda vale. tenho que terminar de ler o Terceira Edição. Quanto mais, eu... bom. Mas, brincade... brincadeiras à parte, é tipo. Então, assim, eu, eu costumo per, sempre perguntar pros jogadores que já jogam comigo, já jogam D&D 5 edição, algumas regras. E, assim, eu aceito que o cara não esteja me roubando. Lógico que quando acaba a sessão, eu vou lá e confiro. Se tá tudo certo, uhum. tá tudo certo. Se tá errado, eu não volto. Só que depois eu, né, mantenho assim e puno os jogadores sem eles saberem, claro. Como um bom mestre. <risos> não, brincadeira. Mas, mas, assim, o que eu costumo fazer é já aconteceu uma coisa assim? Eu falei, não, tem certeza? Tenho Tá, beleza, continua, segue o jogo Depois eu fui ver, o cara tava roubando Ah, mas ele não citou determinada coisa Daí, logicamente, que que aquele Sucesso que eles tiveram, foi um sucesso Mas eventualmente aconteceu uma coisa pior Sabe, então assim, é, eu acho Que também o jogador É que assim, eu, eu sou um mestre que Se tu chegar pra mim e falar assim, Douglas, narra Pra mim, sei lá, ceifadores Eu falo, narro eu vou ler o livro rapidamente, sabe? Muito rápido. Mas assim, como tu tá pedindo, eu espero que o grupo que esteja pedindo pra mim narrar determinada coisa, me ajude nas regras, porque as regras acabam sendo, eu não sei se pra vocês também, mas pra mim, a coisa mais difícil de eu pegar. Eu prefiro sempre pegar o clima do jogo, a história do jogo, e daí as regras eu acabo sempre dando uma, uma vacilada porque tu lê uma vez, só que tu lê só uma vez no livro de RPG as regras, tu não grava, cara. É muita coisa, dependendo do RPG, saca? Então, eu te, tem um pouco disso, sabe? Só que também essa questão. Isso não me, não me dá, como é que se fala, é quando tu, quando tu realmente manja de uma coisa, não te dá... Segurança? É, vamos usar segurança. Não te, me dá segurança para criar uma regra de ouro, sabe? Hum. Agora, por exemplo, eu vou criar a regra de ouro em d 3.5, porque eu joguei muito D&D, eu li o livro do D&D 3.5, eu li as três porras dos livros do livro D&D 3.5, mentira, nunca li o livro do mestre, do jogado, do, dos monstros, do, que eu acho um saco o cara que, que, que lê de cabo a rabo o livro dos monstros e não, não tem surpresa mais no jogo, até porque são três livros dos monstros né no, no 3.5, mas tipo, então assim, eu li saca, esse eu, esse eu posso dizer não, a regra agora é assim, a regra agora é assada, sabe? Então, e ainda assim surgem dúvidas. Porque a gente esquece uhum. muita coisa, né? Por exemplo, aquela questão da falha crítica e do sucesso decisivo ser ou não retestado, né? Ter ou não porque muita gente uhum. joga com, muita gente joga sem assim, né? Então tem isso, e, né
0: E até alguns detalhes que às vezes muda de, de edição para edição, né Tipo, eu, eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção Foi é, no D&D 3.0 Quando tu Conseguiu um crítico Tu rolava os dados e multiplicava o resultado Assim, para ter o dano dobrado E, e eu acho que no 3.5 mudaram isso Tu passou a rolar o dobro de dados Ao invés de multiplicar o resultado, né?
2: É, e uma coisa sim. também que no, no 3.0 dava pra você ter uma margem de crítico baixíssima, né? Sim. Uma coisa assim, absurda de baixa. No 3.5 eles já aumentaram isso, mas ainda é alta, né? Sim, com é. certeza. Dependendo sim. da
0: sua é, arma. Confunde muito assim quando a pessoa transita entre edições, né?
1: Sim. Não, e, sim. E, e também, né, por exemplo, tem. daí tem aquelas várias coisas que o cara vai pegando, porque assim, tu vai jogando pelo menos comigo foi assim eu comecei jogando daí um dia eu comecei a narrar mas sem ter lido totalmente os livros ainda e daí por um longo novo... até que eu fui parar e ler daí por exemplo tu descobre que várias coisas que o teu grupo fazia eram completamente erradas daí vem aquela história mudo ou não porque o meu grupo uhum. continua jogando até hoje daquela forma Daí eu vou ser o chatão que vai vir com aqui, Ler o livro e que tá vindo com as regras Por exemplo, não comba Se tu tem uma CA tem, tem diferentes níveis de defesa no 3.5 né? Tem de deflexão De, sei lá, proteção Não sei o que, tem diferentes níveis E se tu tem do mesmo nível Vai sempre ser a mais alta Elas não vão somar e a gente chegava a 40 e poucos de CA no, no, com, com, com buffs, tá ligado? Tipo, cara, não dava, não, não ia chegar nisso nunca, é. porque não soma. Ela dependendo a, do, do nível, ela, ela... Oi? A primeira vez que eu joguei
2: 3.5, o mestre também tinha lido bem meia boca. Ele sabia inglês, mas ele leu, leu por ler, assim. sim E aí a gente fazia a mesma coisa, só que com item mágico. Então eu jogava, o primeiro personagem era um bárbaro, né? um bárbaro meio orc básico, e aí eu lembro que chegou numa época que ele tinha 54 de força, ele estava no 12 o nível e tinha 54 de força, porque ele comprava cinto de força, bracelete de força, anel de força, chapéu e soma, de força, e qualquer não coisa. Soma, é. tá e soma... é, não sou, Não sou, mas hoje eu sei, mas na época. <risos> sim. Era sim. uma apelação, cara. É,
1: não, exatamente. E, cara, eu acho engraçado que daí aí ficou uma dúvida pra quem conhece Tormenta RPG. Porque no Tormenta RPG, eu nunca li o Tormenta RPG completo, porque eu nunca narrei Tormenta RPG. Eu sempre joguei. Mas o Tormenta RPG. Ele foi feito, e eu acho que essas regras de não somar não foram implementadas. Pelo menos era o que o nosso narrador dizia. Então dava pra fazer esses combos malucos dentro da regra. <risos> o Raul pode me dizer que eu tô errado aí, porque eu não sei se ele já leu o Tormenta RPG. Eu não,
0: não li o Tormenta RPG. <risos> foi foi uma, toda uma época de Tormenta que eu meio que saltei, assim, temos termos de é, que eu tupu, jogava. Cara. 3D&T, né? Sim. Assim, então, às vezes eu, eu pegava tipo, os livros dos meus amigos e aproveitava a parte descritiva e adaptava para o 3D&T, assim. Então. Sim. Tchê.
1: É, ó, o, o silverblast 27 falou assim, ó, na 3.0/3.5 tinha uma, uma segunda jogada para confirmar o acerto crítico, exatamente. Tipo, só que isso era muita gente considerava regra de ouro. E, e agora eu, a gente já discutiu sobre isso. Eu já peguei o livro para ler e eu não me lembro de novo se é, o, é, é, é se é ou não é. Como é que como é que é? No, se rola no 3.0, no
0: 3.5 tem, tem a confirmação. na quinta é. edição não.
1: Tá, verdade, tá. Porque muita gente falava que isso, na verdade, era regra de ouro. Eu conheço muita gente que acha que é regra de ouro, mas se não me engano é real. E, tipo assim, na quinta edição não tem isso. E daí o pessoal pedia pra ter isso. Tanto que a gente teve um problema chatíssimo. Aqui teve uma, uma sessão, inclusive, que eu, que eu tive que discutir com a galera, porque os caras estavam chorando porque tinha essa confirmação. E eu falei, gente, os patronos pediram pra ter isso quando eles entraram no patronato. O patrono manda aqui no, no, Nas nossas mesas Então eu, assim, eu acatei Agora no, quando virou o ano eu fiz uma nova votação E a gente tirou, tá ligado? Então tipo assim Cara... É mas foi uma treta absurda, assim, cara. Então, assim, eram regras de ouro. Por... Só que daí ninguém reclamava da regra de ouro, né? Zé? De ter um talento no nível 1, de ter um talento no nível 5, né? Essa ninguém reclamava, né?
2: Ah, não. Essa daí é muito fácil não, deixar passar, né? É, exatamente. Porque, porque dois talentos no quinta edição, nossa. É, ficou... mas. <risos> não, não sei se você lembra quando eu fui fazer meu primeiro personagem, eu falei, S -S -S você tem certeza é. é sério mesmo que você tá me dando Dois talentos A, a diferença Porque que... faz muita diferença Sim,
1: E isso é a regra de ouro, para mim, né No meu ponto de vista O uh -huh. Raul, tu acha que isso não é regra de ouro? O que que tu acha?
0: É, é uma house rule, né Eu, eu acho que tem uma Mas diferença tem uma coisa entre... de regra
1: da casa para regra de ouro Não, não, não é meio parecido?
0: É, eu acho que é É, é... A regra de ouro, ela te permite implementar essas regras da casa, nesse sentido, né? Sim.
1: Regra de é. da casa é, uma é um tipo de regra de ouro, no caso, né? É, é uma um... subcategoria. Né? É, exatamente. E, e tipo, é... mas, assim, isso sempre tem que ser muito cuidado. Porque, assim, o, o... Nenhum, cara, nenhum, não existe RPG que tu vai falar assim, não, esse RPG é balanceado. Nenhum, todos eles vão ter uma coisa que é desbalanceada, porque tem sempre revisões, o cara sempre vai ter, todo RPG é assim, tá? Alguém vai achar uma brecha, sempre tem, tem um advogado de RPG regra. Que é, RPG
0: que ele é balanceado no livro básico, né? <risos> Começa a vir um suplemento.
1: Exato. E, então, assim... Tu... O,
2: o quarta edição era assim. <risos> a quarta edição era... Bem balanceado na. Assim, dentro da proposta dele, né? Cuidado com é, o é, Dentro da proposta da quarta edição, o livro do jogador ele apresenta classes que tem um. que estão sempre no mesmo degrau. Depois Mas começou que é tudo muito parecido isso. também, né? Cara, é. É, é, eu, eu joguei um pouquinho da quarta edição, eu não achei, porque as habilidades elas dão um tom diferente para cada personagem. Mas aí começou a surgir classe E mais classe em cima de classe Diferente que faz tal coisa que, que cria regra Raça muito doida Que aí eu acho que Perdeu a mão e foi pra onde foi A quarta edição né?
1: Entendi Então <risos> Voltando aqui ó, aos RPGs bons <risos> Brincadeira, galera E, e tinha que tomar cuidado com o que eu ia falar né? <risos> Bom Mas assim, tipo assim é... Só que também tem que tomar muito cuidado Eu acho nessas regras de ouro Porque assim, por exemplo, vou usar o nosso exemplo ali Da guilda dos guardiões, né Porque a gente deu esse talento extra Só que daí eu pedi pro Zé fazer um NPC pra mim Pra minha mesa E ele fez, só que ele não utilizou ah, os talentos extras. Daí ele ficou muito desbalanceado. Eu peguei a ficha do Fontes, ele que não me escute, eu peguei a ficha do, do meu NPC e o Fontes ia dar uma surra nele. Mas uma surra. Daí o que, que eu fiz? Botei mais um talento, dei mais uns pontinhos, Sim. tá ligado? Porque assim... Eu acho, tá, eu não eu, é, Inclusive esse é um tema legal pra gente conversar Aqui, que é mestres contra jogadores Eu acho que a gente já teve um desses E a gente pode ter outro, porque eu acho que assim O RPG ele não é mestres versus jogadores Isso tem que deixar bem claro Só que eu acho que também não pode ser uma coisa que não tenha Nenhum desafio o jogador ele ah, não, não pode ser o cara que resolve tudo, simplesmente te, precisa, às vezes, conseguir resolver as coisas na sorte, por isso que tem dados, né? Então tem que estar tá tudo muito equilibrado. É difícil de fazer esse equilíbrio, às vezes. É, é difícil. Mas não é impossível. Então é por isso que eu sempre eu sempre digo, cara, olhem as fichas dos seus jogadores quando for preparar o um encontro, coisa assim, porque às vezes os caras não vai só pelo ND porque às vezes alguém fez uma ficha muito alinhadinha assim, ó, chega a dar um, chega a brilhar, tudo tudo se encaixa, né? E daí quando tô... e daí ele tá muito ímpar do do resto do grupo. E daí fica tudo sem graça para aquele jogador e às vezes isso é ruim até para ele. Né? Pô, o cara vai ser punido por fazer uma ficha boa? Não, não precisa. Só que tu também não pode fazer um desafio que seja muito difícil pra todo mundo, daí os outros morrem e ele brilha muito. Então tem que ser é. esse balanço.
0: Eu, eu diria o, o contrário, na né? assim, real. Eu não gosto de olhar nenhuma ficha de ninguém quando eu tô pulando os desafios, justamente pra, pra matar pra, todo mundo. Não, assim, pra, pra ter uma questão de. O de, de desafio não necessariamente estar tá balanceado, sabe? Então, a, às vezes os caras vão passar o carro, acontece. Às vezes, às vezes o desafio vai ficar muito forte os caras vão ter que fugir, né? Então, eu, eu gosto um pouco desse.
1: Então, é, mas, mas é... Dessa
0: surpresa pra mim, sabe? Pra Entendi. mim começa de não saber o que vai acontecer.
1: É, eu costumo fazer dependendo, assim, sabe? Porque, tipo, no, na nossa mesa tem muita Rose Rule, tá ligado? Tipo, tem muita Sim. regra de ouro. Saca? Então, tipo assim, não dá pra simplesmente... Se eu não usar as regras de ouro também pros NPCs, eles ficam muito fracos. Só que também eu não posso fazer o um negócio que seja impossível pra eles passarem, porque principalmente essa mesa que, eu tô, que, eu tô, que a gente tá jogando, ela é muito importante pra toda a campanha, saca? É tipo, não é aquela missão que a gente vai fazer alguma coisa e volta. Não, ela é tipo, literalmente o futuro da vila de MRPG, saca? Então... Mas não dava para é... mim vacilar. Foi a primeira vez que eu abri a ficha dos jogadores. Tanto que o Zé pergunta: Cara, essas fichas estão certas? <risos> não é, Zé? Então eu falei: não. Cara, eu acho que sim.
0: <risos> é, mas é, sabe que isso que eu falei é, é, é até por isso que eu não, não gosto muito de mestrar D&D, sabe? Porque eu, o D&D o tem um aspecto tático e eu, eu, eu acho que eu não sou muito bom nisso, assim, sabe? Nesse sentido, eu acho que tu, tu tá mais certo do que eu nesse né? tipo de jogo mas é, uma pergunta para vocês mestres experientes então é, a gente tem essa coisa da regra de ouro né de, e, e geralmente ela é tem essa coisa de ser invocada pelo mestre assim porque o mestre é, é teoricamente sabe como, maior, é. como árbitro no jogo assim né de dizer não essa regra vai ser assim essa regra vai funcionar assim mas é, vocês acham que Cabe os jogadores contestar isso às vezes, ou então vocês acham válido que um jogador invoque a regra de ouro por alguma coisa ou não?
1: Cara... Hum. Zé, como <risos> aí.
2: Ah, eu acho que o jogador não deve invocar a regra de ouro não deve porque se todo jogador invoca a regra de ouro, né? O mestre aí sim ele vai ter que começar a jogar contra os jogadores, não dentro do jogo, mas off jogo.
1: Mas, mas a e... não ser que seja uma regra de ouro também que foi pré estabelecida, né?
2: Ah não, mas daí ele, ele dá uma, uma aproveitar uma brecha aí, né? E qual que era a primeira pergunta?
1: Era só essa, não era? Tinha duas. É,
2: não, o jogador
0: invoca a regra de ouro e ou o jogador contestar o mestre no caso, Ah cara, sim e é. dizer, tipo, é. ah, Eu acho que né, Nesse caso tinha que ser contado tá no livro né? Então o, A
2: gente entra de novo no, Numa questão De novo porque é, é muito antiga né, Que é o advogado de regra Eu acho que a principal Regra de ouro É a diversão Se o mestre ele não sabe a regra ou ele esqueceu ou enfim ele acha que uma coisa vai favorecer o jogo e não vai prejudicar ninguém não tem nem porquê o jogador é ficar se intrometendo mas é lógico que vai ter o cara que decorou exatamente aquilo que ele quer usar para ele arrumar uma brecha aí é muito mais questão né de dar uma pausinha no jogo falar não é seguinte vamos fazer desse jeito porque né? É lógico que com uma educação, mas olha, eu estou dando a palavra final aqui, vamos ver se a gente tiver uma discordância depois para não atrapalhar o clima do jogo, aí a gente discute quando, quando acabar. Eu acho que o mestre ele tem uma responsabilidade, mas ele também tem um direito muito grande ali, que não é fácil, não é fácil preparar a sessão, uma coisa escapa.
1: Com certeza, com certeza. Cara, do meu ponto de vista, não faz nem sentido o jogador invocar a regra de ouro, saca? Tipo, é como se ele estivesse criando uma. Porque, assim, o, 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 é aquilo que o, que o Zé disse. Eu acho que toda regra de ouro não deve ser contestada pelos jogadores quando ela é uma coisa que vai estragar a, a, a graça do jogo para todo mundo. né? Eu tenho um problema muito sério na minha vida. Que eu me mudo muito, vocês sabem, né? Mas eu já falei várias hum. vezes sobre isso aqui. E eu vivo jogando RPG com pessoas... Nem sempre... Eu não jogo com o mesmo grupo há anos, que nem o Raul, que nem... Eu não sei, que o Zé também, né? Sim. O meu grupo, ele é muito novo, assim, tipo... Eu conheci, conheci várias pessoas, eu tenho vários grupos Eu conheço, sabe, então assim, eu não tenho um grupo Muito íntimo, eu não tenho Tanta vergonha, se dá pra notar eu Não sou muito um cara muito envergonhado, então eu costumo falar Mas às vezes esses grupos Que se formam assim, meio que sem ter uma, Um laço Mais antigo, as pessoas têm um pouco De vergonha de falar com o narrador E falar assim, bah cara, isso tá ficando chato então, eu sempre, eu acho engraçado que em toda, todas as vezes que eu tive esses grupos, o pessoal sempre fazia um grupo à parte do mestre. E às vezes nesses grupos eles falavam, eu falava, cara, esse feedback, ele precisa ser dado pro mestre. Então, assim, se uhum. tem uma regra de ouro que pro mestre tá legalzona, mas pro grupo tá chata, se vocês não falarem, só vai ficar todo mundo indo. Porque, assim, cara, eu não sei vocês, mas assim, eu quando jogava RPG presencial, né, num, futuro, num passado distante pra mim, não sei pra vocês atualmente, mas pra mim muito distante, eu. Saía da minha casa, deixava de estar, sei lá, jogando um videogame, de descansando, olhando um filme, de dormir um pouco mais, para às vezes virar à noite, porque todo mundo aqui é adulto, não, às vezes jogar de tarde não é uma opção tudo mais. Saia uhum. de casa. Não era que nem quando eu era adolescente que qualquer merda pra mim é suficiente. Eu simplesmente pegava um ônibus ou às vezes ia até o outro lado da rua na casa do meu amigo jogar, tá ligado? Agora eu tenho que pegar carro, pegar moto, etc. Deslocar na cidade à noite. Pagar, porque tem comida, né? Todo mundo compra, acaba comprando uma coisa de comida. Então, assim É um evento. Tu ir jogar um jogo que tu não se diverte por causa de uma regra que o narrador criou, às vezes é chato. Porque assim, é aquilo que nós conversamos, eu acho que na última na última na última taverna, né, Raul? A, a, a uhum. diversão do jogo não é totalmente responsabilidade do narrador grupo também. Só que o narrador, ele tem muito poder de fazer um jogo virar uma bosta, saca? Não adianta os jogadores <risos> fazerem a história ficar muito legal, com ações muito bacanas, se o cara simplesmente tem uma regra de ouro que é muito idiota, estraga todo o jogo, sabe? Então, hum. cara, é, é meio complicado, assim, essa, esse é o meu ponto de vista. Então, os jogadores... Sim, eu acho que eles devem contestar uma regra de ouro quando ela simplesmente pode acabar com a diversão do grupo. Mas eles trazeram uma regra de ouro, eu sou bem contra. Assim, no máximo, mas, lembrar uma house rule, uma regra... Mas você, casa.
0: Tu não acha que, que pode ser válido, tipo... Ah, tá na situação de combate, daí, tipo, vai lá, o... o tá todo mundo empolgado, daí o boss dá um crítico, mata o cara direto, assim, e o cara dizer ah, será que a gente não pode... Fazer uma regra pra não morrer num golpe só, assim, tipo, ter, ter uma chance de salvar uma boneca e daí o mestre improvisar uma regra em cima disso. Eu, eu, eu então, acho que seria válido se assim, é. o jogador sugerisse algo assim, sabe? Não,
1: é, 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 isso, isso tem um, é um ponto interessante. Já aconteceu. É mas, mas assim, <risos> eu, eu acho que tem que ser uma coisa assim, um evento, sabe? Não, é, não pode ser uma coisa tipo assim, cara, tu morreu por causa dos dados, tu morreu por causa dos dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Que aconteceu numa mesa que nós estávamos jogando. Nós tínhamos comprado suplemento do. Warcraft para DD 3.5. Tenho aqui até hoje. É bom. Comigo.
2: É bom ser suplemento, inclusive.
1: É bom, é bom. E a gente estava <risos> lutando contra o Rei Elite. Então, assim, era tipo o final Nossa. da história. A gente era muito épico. A gente estava level, sei lá que porra de level era. Era muito, acho que era 20 e tantos, assim, sabe? Era todo mundo nível épico, personagem épico. Era uma luta literalmente épica. E nós eu tava voando, todo bufado, ainda com aquela época dos buffs que somavam que eu falei. Lutando, voando, e daí a gente matou o bicho. Só que antes, um último, ele deu um último hit que ele explodiu, uma coisa assim. E eu tava com, tipo, sei lá, 7 de vida. E eu morri na hora. Morri, fui remessado longe. E o meu. Um dos jogadores que tava jogando com a gente, ele tava jogando de xamã. E ele tinha uma habilidade que ele conseguia pegar o, a alma e era o último suspiro, uma coisa assim tu pegava a alma e botava de novo dentro do dentro do corpo da pessoa, sabe? era um bagulho assim, só que eu tava sendo arremessado e tipo assim, como eu tava voando eu poderia ser arremessado pra qualquer uma das direções, a gente não tava mais usando o grid porque era uma batalha muito épica, saca? então, a gente o mestre, eu sugeri pro narrador fazer assim, ó, então vou fazer uma, uma faz, faz assim, ó, joga um dado Norte, Sul, Leste Oeste, um D4. O tal personagem está no, no Sul, por exemplo, quero era o 4. Rola o dado se eu for para o Sul, ele vai conseguir usar o poder em mim. Se não, não. Morrer, morreu. Porque, porra, morrer no final da campanha é legal, tipo, é ok. Mas ainda assim, todo mundo ia ter toda a glória ainda dos personagens, né? Todo aquele final, todo mundo que espera... Não teve, nunca teve, a gente acabou. Essa foi a última sessão, <risos> mas e rolou e deu 4, cara. E daí, tipo, foi todo mundo, Poh! sabe? Tipo, o meu personagem foi revivido, então foi tipo, foi na sorte, foi uma coisa bacana de ser feita. E tipo, assim, só que não foi também no, pô, tava lutando contra um orc, tirei um, tropecei, o um orc tirou 20, me decapitou. Poh".
0: Não é, mas o exemplo que tu deu foi melhor que meu, mas é basicamente a mesma essência, né? É, eu acho que
1: depende da situação, depende muito da situação, né? Ah. É, eu eu Mas, digo
0: nesse sentido assim, ah, vai trazer um, uma, um negócio que vai ser divertido para o grupo. Né? Desculpa de cortesia. Né?
1: Não,
2: pô, eu nem chamo isso de, de regra de ouro, porque nas nossas mesas aqui personagem já foi revivido só por interpretação, né? No seu caso, por exemplo, é. vou pegar eu mestrando, pô, você tem essa habilidade, interpreta aí, mano. Dá um grito, é, reza pro seu Deus, você vai catar a alma do cara lá onde foi arremessada, o corpo no outro lugar vai juntar aí, vai explodir em luz e vai ser um negócio que vai marcar a mesa. E tem essa diferença, mas é, 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 é a sinergia do, do jogo não é o jogador falando, não, posso, fazer, posso ter escapado dessa, dessa explosão porque eu tô voando não, isso não, infelizmente alguma coisa aí dentro de um contexto vai ter que acontecer pra gente aplicar essa regra de ouro né?
1: uhum. bom, já estamos batendo nosso tempo, o cara passou muito rápido, como é que pode, quando a gente fala nossas coisas, <risos> eu vou ler o, os comentários aqui, galera hoje estava empolgada. É, ó o Basito falou assim ó, eu sempre achei que a regra de ouro era se você não está se divertindo está jogando errado Ele é, foi caraca eu tava escrevendo quase isso que o Zé Lima tava falando agora nunca saberemos o que que era. <risos> faz tempo já Daí eu o... acho
0: que é isso da, da, da diversão Porque o Zé falou algo
1: assim É, sim, sim ó, O Silverblast27 falou assim ó, Se a cena é essencial para o progresso do jogo Então eu uso de consequências boas, médias ou ruins Dependendo do desempenho do grupo Interessante também Uh, o Basito assim, aí o cara acha a brecha e quebra o jogo e monopoliza a diversão. É, isso, isso é foda. E, cara, eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa sem vontade de jogar. Não, né? por falar é, sobre é isso depois.
0: Dá pra fazer isso dentro das regras, sabe? Não precisa da regra de ouro pra isso.
1: Exato. Não. Ó. Silverblast, pra mim a regra de ouro é a seguinte: se tem uma regra que está atrapalhando a diversão do seu grupo, então você pode ignorá-la ou alterá-la. É, essencialmente é isso, né? Mas às vezes também a gente faz algumas regras pra melhorar a diversão do grupo, né? Por exemplo, vou, vou dar um exemplo bem bosta aqui, né? Não, não tão bosta, mas a gente jogou muito DD 3.5, né? Inclusive. Há pouco tempo atrás eu ainda jogava o DD 3.5 somente. E a gente. Só que eu nunca. Nunca gostei dessa ideia de ficar dando XP por monstro. Eu sempre gostei mais do sistema de, de XP do Vampiro à Máscara, por exemplo. Sabe? Que tem uma pegada diferente, eu entendo. Porque tu vai botando ponto de experiência dependendo das habilidades que tu vai utilizando. É diferente. Mas eu criei um sistema para utilizar. Eu já falei várias vezes isso, né? Para utilizar dentro do Daydream 3.5. É uma regra de ouro, de XP. Que os jogadores todos gostaram. Porque todos os jogadores que estavam jogando comigo vinham do Vampira Máscara vinham do Storyteller alguns eram a primeira experiência com D&D 3.5 então foi uma, foi uma transição gostosa sabe, não, não saiu do D&D do, do Vampiro e foi pro D&D 3.5 raiz que tu sai matar e pilhar, matar e pilhar, tá ligado então tipo, teve isso a princípio, então assim, todo mundo se divertiu com essa regra assim a princípio, né, então foi uma coisa legal de ser feita, agora poderia ter ser um, pode ser um desastre, pode ser que eu, alguém que eu apresentei o jogo não gostou e saiu, e isso é uma das coisas que me incomoda, eu já eu, eu, eu vou falar isso no final, uma das coisas que mais me incomoda no RPG, eu vou falar no final aqui, vou deixar agora a gente ir pra aquela aquela, aquela finalização e eu finalizo com, com o que mais me incomoda Raul, começa contigo aí Pra ponto final aí na, na, Nessa história de regra de ouro Tua opinião, alguma dica pra galera Ponderação, alguma coisa assim, vai lá
0: Cara, eu Concordo com o que a gente falou aqui Basicamente, né O, o objetivo da regra de ouro é fazer O, o jogo ser mais divertido, né E, e para que isso aconteça não, não pode ser uma imposição Do mestre para ferrar o jogador, né mas é, ao mesmo tempo O mestre tem essa responsabilidade de árbitro assim, né? Então, como eu falei Eu acho válido o assim, jogador sugerir Uma regra de ouro e tal O mestre arbitrar em cima disso E todo mundo se divertir no final É, é basicamente isso Não sei se tem muito mais A questão acrescentar não.
1: Show de bola Show de bola Zé, pode
2: não, Eu não tenho Não tenho por onde eu fugi, né? RPG é diversão. Então, por mais que seja um jogo, né? Ganha se todo mundo se divertiu. Eu acho que só, só tem um, um jeito errado de jogar RPG, né? Quando você sai chateado da mesa. Não tô falando chateado, pô, meu personagem morreu, é, tal. Isso é esse, não, é, não é esse tipo de chateação, é quando você sai magoado da mesa. Sim. Eu acho que esse é o único jeito errado de jogar No resto, cara, vai lá, se diverte Vai e, e, e Mestra mesmo Mesmo sem, sem ter Sem ser aquele advogado de regra Porque eu acho que o importante é você estar tá ali Disposto de criar um enredo Nem que seja um monte de bichinho que você matar Numa estrada, mas você tá ali Se dispondo a fazer, cara Vai lá que tá joia.
1: Exatamente, show de bola Agora, vamos lá. O que, que eu mais odeio, cara? Eu odeio aquele cara que ele é o, fam o famoso combeiro safado. Porque existem duas entidades. Tem o combeiro safado e tem o otimizador de personagem. O <risos> otimizador de personagem é um cara que ele é um combeiro safado, só que ele evoluiu. Light. Não, ele, ele faz o personagem e ele interpreta aquele personagem daquela forma. Eu sou o melhor guerreiro desse reino e por isso eu vou usar da minha... Eu, me, eu tenho a minha autoestima muito elevada, isso vai me trazer perigos, paz, asas... Sabe, ele cria uma história pra aquele combo que ele tem. Por que, que ele tem aquele combo? De onde veio as, aquelas habilidades? Como ele interage com os outros personagens, sendo que ele é o melhor guerreiro daquele grupo, sabe? E o Comber safado é o cara que ele... ah, eu, vesti...
2: Ah? eu vesti essa carapuça tá? Do, do <risos> otimizador de personagem É
1: né? isso aí E, e o comber safado Ele é aquele cara que ele pega um combo na internet Não cria nada das regras Simplesmente fala assim Ah vou usar essa coisa aqui Chega na hora da mesa Ele fica assim Ou pior Eu não tenho meu celular aqui Mas fica com o celular Fulano é tu 68 de dano eu sou muito foda, eu sou o melhor RPGista Mexer no celular Isso que me deixa puto E depois esse cara vai dizer que a história é fraca Que ele não consegue Sabe, tipo, é o cara que ele não quer Entrar na diversão Então assim, pra mim, eu acho que isso é uma das maiores coisas Tipo, a gente fala muito de regra de ouro De, de, de combos, né Evitar combos E tipo assim, eu acho que isso é errado, sabe A gente tem que deixar o cara que gosta De fazer um personagem mais forte que os outros Dá um desafio então, pra esse Fica cara, aí uma né?
0: sugestão de, de próximo tema, né? Otimização de personagens.
1: Otimização de personagens, boa. E tipo assim. Pode me chamar. <risos> porque, porque eu acho que assim, é, não é errado tu, tu realmente estudar o livro, tu ler pra caramba conhecer as coisas assim. O errado é realmente, né, a regra máxima aí não se divertir e deixar tirar a diversão dos outros, porque daí tu tem do lado desse cara que tá mexendo no celular, um cara que tá interpretando o personagem, que ele pegou e fez o personagem, pô, esse talento vai ficar muito legal de ser interpretativo, que nem por exemplo, no 3.5 tem muito talento que é tipo, sei lá atletismo, ah, você corre um pouco mais tipo, são os talentos muito inúteis, tá ligado no, no, se tu for pegar assim tipo pro, pro âmago do jogo, ele não serve pra nada, saca, tipo é, sei lá cara, sei lá e tu, e tu tipo assim, e daí o cara faz isso, Pô, isso aqui vai ser legal pro meu personagem, pra história e tal e daí no final das contas ele vira um personagem completamente B, porque o cara ali simplesmente faz tudo então assim, como o narrador também o, o narrador tem que cuidar um pouco disso sabe, é deixar esse cara que fez esse personagem otimizado ter realmente é, inimigos otimizados e esse cara que fez o personagem pra interpretar, interpretar Sabe? Eu acho que dá pra ter os dois aí. Só precisa de um pouco de, de consenso do narrador, né? de, de consciência do narrador. Bom, galera. Acho que é isso, acho que a gente conseguiu aí falar, a gente passou bastante do nosso horário aí, bônus pra vocês, espero que vocês tenham gostado, Silver Blast, Basito, inclusive Silverblast, Silver Blast, eu tô vendo que tu tem um Prime aí, hein, ó, se, inscre... se deixar esse Prime aqui com a gente, sabe que concorre a livro todo mês, hein, os inscritos da Twitch do Movimento RPG, concorrem ao um concurso afirmado. concorre a dois livros físicos, uma camiseta, kit de miniatura, e assim, deixou um mês... Ganhou a chave. Enquanto aquela chave estiver lá, um dia, eventualmente, você vai ganhar. Só fica de olho no seu nos seus sussurro, que até teve um cara que agora me respondeu. Ele ganhou. Eu não tinha o um Instagram dele, não tem um o WhatsApp dele. E daí eu tive que ir atrás dele pela Twitch. Né? Eu mandei um sussurro, tipo, dois meses depois ele não vai me responder. Mentira, duas semanas. Mas ainda assim, duas semanas depois. Então, agora que vai ser enviado para ele. Mas, galera, é isso. É isso, eu acho que regra de ouro é muito boa quando usada com moderação. Como tudo na vida, né? Olha aí. Menos RPG. Use sem moderação. Olha só. <risos> Galera, a gente vai encerrando mais essa live aqui do Movimento RPG. Espero que vocês tenham se divertido. Eu vou só deixar o Zé e o, e o Raul fazer o jabá deles aqui. Depois eu vou passar o calendário dessa semana, que vai ser bem corrida. Mas vamos começar aí, Raulzito. Alguma novidade pra galera? Alguma coisa nova que tu tá fazendo? Alguma coisa que tu quer divulgar? Alguma participação especial?
0: Nenhuma novidade em especial. Vou deixar o link aí com tudo que eu faço, né? Só comentar aqui sexta agora: saiu o texto de Vampiro a Máscara, com a segunda parte do nosso cenário. Que nós temos medo de estamos sozinhos. É né? que traz alguns NPCs vampiros quebradores de máscara. Né? botar na crônica de vocês aí e, e, deixa eu ver, quinta-feira eu vou estar aqui jogando Shadowrun
1: é verdade eu falei pro Raul assistir Shadowrun esqueci que ele tava jogando comigo
0: eu falei que não tava acompanhando com piada e tu levou eu esqueci série, né?
1: completamente que tu tá na mesa
0: nossa, cara caraca, foi mal <risos>
1: Bom, bom, é isso aí É isso aí, de bola. Zé, faz teu jabá aí também eu. Ah, eu
2: Os dois últimos dicas Que eu gravei têm bastante a ver Com o que a gente falou hoje Que um, inclusive, se chama de seu personagem E o anterior é Que em jogo não existe o, o Livro do jogador né? Então, se vocês puderem Ouvi-lo, né, vai saber um pouquinho mais Sobre o que eu acho, sobre o tema e estou escrevendo texto. É... Logo
1: mais vai ser um conto também, né? Um movimento.
2: Né? opa. opa. A capa tá bonita, viu? Tá
1: ficando foda, né? Um conto de VG, tá mas bonita. não podemos falar isso, eu acho.
2: Não. não. Eu vou confirmar, deixa, inclusive, com a Retropunk. Assim.
1: Eu vou confirmar com a Retropunk se a gente pode dizer que é dentro do universo de UVG ou não.
2: Aham, uhum, beleza, beleza. No mais, estou sempre por aí. Agradeço as oportunidades. Valeu. Show de bola,
1: show de bola. Galera, vou passar aqui rapidinho o calendário do movimento RPG, tá bom? Vocês precisam lembrar que nós temos RPG aqui quase todos os dias, né? Ainda A gente agora não tá mais todos os dias, mas a gente vai estar tá por aí todos os dias, tá? Amanhã, inclusive, estarei lá no canal do Bear God, Bear World TV, né? Pra vocês acompanharem, nós vamos jogar laser e sentimentos. Eu jogarei com algum personagem que eu ainda não fiz, eu não li o livro, <risos> mas... Duas páginas, é, duas pô, páginas. muita coisa ultimamente pra mim. Mas, é, <risos> Vai ser na Segunda Guerra Mundial, filtrados no nazi, nos nazi é o nome da série, vai ser bem legal, galera. Con convido vocês a estarem com a gente lá amanhã, Bear World TV, tá bom? Bear, de urso, World, de mundo, TV, tá bom? De televisão. É... <risos> Na quarta-feira, Guilda dos Guardiões, a nossa... Tá na terceira temporada, capítulo... Não? Capítulo 3? Agora fiquei Ixi. confuso. Já me perdi. Mas está rolando uma intriga política lá. Poderes Hereditários é o nome da série. E basicamente estão vendo quem será o novo prefeito da vila de MRPG. Agora com a guilda sendo reativa. né A vila começa a crescer. E com esse crescimento os impostos chegam. E com os impostos vêm as coisas boas e as coisas ruins. Enquanto o Chacan e o Aladdin estão... Descobrindo se vale a pena ou não ter esse prefeito na guilda, na, na vila, né? É, o Agor e o travesso foram até as montanhas buscar um. um um ermitão que vive nas montanhas, que teoricamente é o verdadeiro herdeiro né, do, do título de prefeito na cidade, porque prefeito nesse reino é um título que vai passando de pai para filho, né uma herança. né Então, vamos ver aí o que, que, que vai acontecer. O Aladdin que está querendo se candidatar. né O que, que será que pode acontecer? Essa é uma das histórias, a galera não está não tá sacando, mas é uma das histórias que pode mudar drasticamente o futuro da Guilda dos Guardiões. Porque se vocês perderem o apoio do reino, né, o que, que pode mudar para a vila de MRPG com a sua defesa nenhuma atualmente? Vamos ver, vamos ver. Inclusive, né, os jogadores ganharam itens mágicos nas últimas sessões. O Dom Karim tá tão tá, tá ansioso imaginando para receber os dele depois que perdeu tudo, né, <risos> lá em Arton, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Show de bola. E na quinta-feira teremos Shadowrun, conforme o Raulzito falou. Estou jogando com o meu pato lá, o. o esqueci o nome dele. É, esqueci o nome do meu personagem, puta que pariu. Mas, cara, é muito legal, ele é inspirado no Howard The Duck. Então ele usa um terno roxo e fuma charuto. É esperado só fisicamente, né? Porque o Howard, ele é meio bocozão, sei lá. E eu, sou mais, eu sou, sou mais anão, porque ele era um anão, né? Em Shadowrun não tem essa raça, então eu usei o estereótipo do anão. Tem toda uma história que ele foi amaldiçoado por uma bruxa pra ter aquela aparência. Mas, cara, tá muito divertido. Primeiro episódio, a gente já começou no um tiro, porrada e bomba, né, Raul? E, cara, vai ser louco. Vai ser muito louco. Eu larguei a direção, o Raul não conseguiu dirigir. Onde um é que você viu isso? Eu tava muito ocupado, precisava acender o meu charuto. Aí larguei a direção que eu tava dirigindo, né? Foi a cena mais bizarra do mundo. Mas deu tudo certo no final, né? Apesar de a gente ter capotado o carro, a culpa não foi minha. Eu tava dirigindo tudo bem. É, Shadowrun, galera, muito legal. A gente já tá jogando Shadowrun Sexto Mundo, tá? Então, se você tiver dúvidas aí, se vale ou não a pena apoiar, eu já adianto que vale a pena apoiar, tá? Mas, é, Você pode ver. Desculpa, você pode ver aí o jogo como é que funciona, tá? Quinta-feira, a partir das nove da noite. E na sexta, né? A princípio, teremos Cult. Cult. É, ter, é terceira temporada, né? De Leipzig. Não sei qual é que vai ser o nome real oficial da série ainda. A gente vai decidir ainda. O Raul vai, vai dizer. Na verdade, o Raul já me falou, mas eu tô, tô mantendo um segredo aí. <risos> mas possível que a gente tenha uma, Na verdade, a gente adie para semana que vem. Já te adianto o Raul também. Porque o Zé talvez não possa né? Vamos falar aqui nos bastidores Então talvez teremos uma one shot Mas certeza pra vocês Que teremos RPG nessa sexta-feira Aqui no nosso canal, podem ficar tranquilos Talvez teremos um, um Previews de alguma coisa assim né? Pra fazer um, um sem o Zé E depois continuamos, não sei Mas vai ter RPG na sexta-feira a partir das 9 da noite Também galera Bom é, o, o Dragazi tá perguntando ali As regras da sexta edição estão mais fáceis? Então, cara, é, parece que deu uma simplificada legal, sim na, Nas regras A criação de personagem ficou muito mais rápida também, tá? Uf. É, ficou, ficou Não sei se o Raul chegou a ler o livro e tal Mas ele, ela ficou bem mais simples O problema continua sendo... É, é, o Anark ele é, um, ele é gostosinho Ele é bem mais rápido de fazer Mas o, o Sexto Mundo eu achei bem mais simples De fazer, o problema continua sendo A quantidade de equipamento né Quando tu faz um personagem com muito dinheiro Tem muito equipamento, porque é cyberpunk, é futuro, se não tivesse não faria sentido, né? Agora tu pode fazer um samurai urbano com pouco dinheiro que não precisa ter tanta, tanto gadgets, né? Então também quem, puxa, quem tem trabalho é o cara que quer ter trabalho, né? Então é isso aí. <risos> Bom, galera, a gente vai encerrar. Hum. Pode falar, Raul.
0: É, eu não cheguei a ler a terminar o sexto mundo, na né? real. Eu li só um pedaço hein, pra poder jogar, fazer o background do meu personagem. Mas é, essa coisa de equipamento Foi uma coisa que eu gostei muito Na quinta edição do D&D Que dá os pacotinhos completos pra tu começar Não precisa escolher nada, sabe Então...
1: Uhum. Eu gosto de escolher ainda, tá? Eu preciso dizer que eu sou um jogador que, que vai lá e vai no, nos equipamentos e vai comprando os negócios, fazendo valor e mandando pro narrador depois. Ah, cera,
2: é cera, cera e pavio pra fazer vela, ser desse cara.
1: Eu sou esse cara. Eu <risos> sou esse cara que gosta de ter uma pá pra fazer o buraquinho, pra botar ah, as armadilhas. Vara de
0: 3 metros.
1: Vara de tre... Não, vara de 3 metros eu não costumo comprar, apesar de que eu sei que é muito útil pra não cair nas armadilhas. <risos> mas por exemplo, corda de cânimo né, sempre tem, essas coisas assim, eu sou, eu sou o cara que compra essas porras. Bom galera, a gente vai encerrando mais um episódio aqui no Movimento RPG, eu espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha trazido alguma luz aí pra essa regra de ouro essa muleta de ouro aí, né, quando usar quando não usar e é isso. Mas fiquem aí, tá? Que eu vou mandar para agora, pra algum canal que estiver jogando RPG, eu vou mandar uma rede Não se esqueçam, tá? Que sempre que eu a gente manda uma rede o ideal é que vocês cheguem lá já falando, ah, vim do movimento RPG, hashtag MRPG, tô aqui, qualquer coisa, galera. Porque ajuda o canal a receber a view de vocês. Porque só tá lá olhando, inclusive pra galera que assiste a gente, só olhar, a Twitch não contabiliza. Então, pra contabilizar, precisa dar pelo menos um olá no chat. Então, se vocês puderem fazer isso, ó, Coração pra vocês. Beleza, galera? Vejo vocês amanhã a partir das 9 da noite. Falou!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.